0: Você está ouvindo mais um episódio do EAPCast O podcast do Engenharia de Alta Performance
1: Fala galera do EAPCast, eu sou o Gabriel Andrade E hoje nós vamos falar sobre um tema que se você entender
0: isso, você entendeu tudo Fala turma, aqui é Dazio Câmara E o engenheiro tem que entender sim de parto de baleia atracação de navio Mas além disso tem que entregar resultado
2: Fala galera, aqui fala aqui é Wagner Cunha em mais de meio milhão de metros quadrados de área construída em uma jornada profissional, pude perceber que o resultado começa nas pessoas.
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast E o episódio de hoje é muito especial. Vamos conversar com ele, Wagner Cunha, um engenheiro civil, um dos fundadores aqui do Engenharia de Alta Performance, meu sócio, parceiro, amigo da vida. E um engenheiro com uma trajetória muito rica e muito completa dentro da engenharia e com uma personalidade também que vai te fazer repensar sobre resultado, sobre gestão. Então, quero convidar aqui para mais um episódio do APCast o Engenheiro Civil Wagner Cunha. Wagner, seja muito bem-vindo.
2: Valeu, Gabriel. Muito obrigado aí pelo convite. O gerente de Alta Performance é, de fato, um projeto aí que, que, traz, que traz a nossa essência. Né? Eu acho que a essência do gerente de Alta Performance é essa essência dessa mesa. Então, bem legal. sou motivado pelo papo. Vamos lá, eu acho que a gente tem muito a contribuir aí. Show de bola.
0: E cumprimentando também o câmera Vamos nessa. Conheço o Wagner também de longa data, vai ter muita história boa pra hum. gente trocar ideia aqui, vai ter um papo e, <risos> e principalmente muito desafio aqui, né? Eu acho que todas as vezes que eu encontrei Wagner a gente sempre se encontrou com desafios acontecendo em paralelo e hoje é mais um, né? Vamos nessa, vamos destrinchar essa indaga de hoje aqui e dar resultado. <risos>
1: A mesa de hoje é uma mesa muito legal porque todos aqui se conhecem, já trabalharam juntos, de fato já estiveram e no campo de batalha, lado a lado ali, para entregar resultado. Então vai ser um papo muito rico, onde a gente vai trazer experiência prática sobre o que que é essa essência do engenharia de alta performance, do engenheiro entregar resultado, o que que se caracteriza como isso. E Wagner, para começar a história, eu quero vamos fazer uma retrospectiva ali sobre sua atuação na engenharia. Como é que foi esse começo, esse direcionamento? Você sempre foi um engenheiro civil ou isso foi um start que aconteceu ao longo do processo?
2: Eu fiz universidade pública, eu formei na Universidade Estadual de Feira de Santana. No final, ainda durante o processo de, de faculdade, eu comecei o estágio. Como eu não, não conhecia ninguém na cidade, eu, tipo, vou estagiar de graça. Fui atrás, né, comecei a estagiar dentro da gerência de projetos e obras da própria universidade, inclusive Dásio, a gente conheceu também na faculdade. E comecei a estagiar na GEPRO, que é uma gerência de projetos e obras da universidade. Tocava, estava fazendo uma residência universitária lá dentro da própria universidade mesmo. E daí surgiu uma oportunidade bem bacana na minha vida, que eu acho que mudou minha forma de pensar, minha forma de agir, que foi a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, que foi a Aldebrecht. Eu passei aí... Entrei como estagiário na empresa e passei ao todo aí quase sete anos, onde eu tive a oportunidade de fazer grandes obras. né Começando aí em Salvador, onde eu iniciei com o Mundo Plaza, que são duas torres, um residencial, uma empresarial. Após terminar o Mundo Plaza... Eu fui para o bolé Side e depois do Boulevard Side eu fui para Recife, vim para Recife, né, que é o Alto Recife, e ajudar a desenvolver um bairro planejado chamado Reserva do, Paiva. Reserva do Paiva. E nesse bairro, a gente fez mais três grandes obras, que foi o Vila dos Corais, o Novo Mundo Empresarial e o Varanda do Parque. Então, todas essas obras foram, foram experiências de, de caráter, projetos imobiliários residenciais de alto padrão, tanto empresarial quanto residencial. Então, eu tive uma oportunidade muito, muito... Sou muito grato à Odebrecht. Eu acho que ela tem uma cultura empresarial muito forte. E eu tenho certeza que que ajudou muito na minha formação. Então, findado dado esse, esse, esse período aí na empresa, é, acabei saindo, retornei para Salvador e fui fazer o Fera Palace Hotel, que é um hotel no um Centro Histórico de Salvador. Uma, uma obra já muito diferente do que eu já tinha passado. Era uma obra com planejamento diferente. A gente estava falando de retrofit, né? Você revitalizar um prédio antigo. O planejamento é totalmente diferente. Então... Foi uma coisa muito, muito legal. Fechando esse processo, recebi uma grande oportunidade também, que foi ser consultor no novo aeroporto de Vitória da Conquista. Tendo a oportunidade também de trabalhar em projetos aeroportuários, que é muito sensacional. A gestão de um aeroporto te dar uma visão muito sistêmica. Então, fechando esse processo, como consultor do novo aeroporto de Vitória da Conquista, acabei recebendo uma grande oportunidade também, que foi ser o coordenador executivo da rede física do estado da Bahia, onde tinha aí cerca de duas mil unidades escolares e você Gabriel conhece muito bem que participou ativamente desse projeto então um projeto aí bem legal e onde eu também tive a oportunidade de trabalhar na gestão pública eu tive a oportunidade de flutuar em diferentes tipos de projetos flutuar em diferentes tipos de gestão né onde sai a gestão do privado ele sabe que é diferente da gestão do público isso me deu uma visão sistêmica uma visão muito clara do todo isso foi muito legal para minha vida profissional. Então, acabei flutuando isso tudo e nesse meio tempo para cá, né uns dois, três anos para cá, a gente se encontrou aqui, eu e o Gabriel nos encontramos do nada e a coisa aconteceu. E a gente fundou o Gerê de Alta Performance e, e Dazio veio nesse nesse percurso aí também. então aqui agora nesse projeto, né um projeto que a gente acredita, um projeto que a gente, é de fato, acredita que vai levar a performance da cadeia, e, porra, isso não é por soberba, é né? achando que a gente é melhor que ninguém, não existe isso. Pelo contrário, a gente acredita que em união, em partilha de resultado. Juntos vamos mudar a engenharia.
1: Wagner, show de bola, incrível sua história profissional muito rica quando a gente analisa do viés profissional sobre tipos de experiência para essência do engenheiro civil, né? Aquele engenheiro civil que se forma querendo ver obra, tem a oportunidade de ver obras dos mais diferentes tipos, portes, tipologias construtivas, objetivos. Então, isso de fato é uma oportunidade interessante que eu quero explorar aqui. Mas antes, eu vou lá no começo, quando você trouxe, que começou no Odebrecht. E eu queria que você voltasse e agora, pensando mais seu viés pessoa mesmo aquele estagiário que estava buscando se desenvolver como é que foi assim esse primeiro contato imagino que foi uma oportunidade que você não estava esperando né foi de fato aquela aquele momento que você busca uma oportunidade um estágio e consegue né se alocar numa empresa de desse porte e eu quero que você volte lá atrás e, e, e como é que foi essa visão, principalmente sobre o seu comportamento? O que, que você viu ali que, de fato, você é, associou com a engenharia e começou a ver isso na prática?
2: A oportunidade do estágio apareceu quando eu estava em feira, na feira de Santana, né? E o estágio era em Salvador e eu ficava, caramba, como é que eu vou fazer isso? Estagiar e, e voltar todos os dias, né? Mas era um grande sonho querer entrar na, na, na empresa naquele
0: momento. Então, é... Bom, duas coisas que eu, que eu aprendi lá na, na, na Aldebrecht,
2: que, que assim, eu trouxe a minha vida como estagiário. É você, é você se sentir dono do seu negócio, é você encarar a sua, a sua obra, o projeto que você está executando com, com o seu mesmo. Porque a partir do momento que você enxerga aquilo como dono, você aumenta aquela, a sua capacidade de realização naquele ponto. Porra, quando você tem um carro, você cuida do seu carro como se fosse a última coisa da, da, da vida, porque você se sente dono daquilo então esse sentimento foi, foi uma coisa que os caras me falaram ó, no primeiro lugar, primeira vez que eu cheguei sentei e me falaram ó, o que eu te espero de você aqui são duas coisas eu quero que você se sinta sinta do negócio e tenha vontade de vencer me desarmou total, o cara não queria saber da, da experiência lógico, experiência, enfim se já tinha projeto, o que ele queria era, era, era o comportamento, a base humana mesmo, né? que, que eu acho que é, que é o primeiro de tudo e foram duas coisas que tipo, eu internalizei. Falei, caramba, eu preciso me é, sentir dom do negócio, eu preciso ter, ter responsabilidade E o que foi me passado como atribuição, como estagiário, eu falei, isso aqui eu vou resolver, é meu. Então, a partir do momento que eu tinha esse sentimento, eu queria que minha torre voasse na programação. Eu queria que as coisas acontecessem com a maior qualidade possível Porque eu estava sendo avaliado, estava sendo visto Então o sentimento de dono do negócio E o fato que, que você tem sucesso com isso Então a galera que está ouvindo a gente aí Que está tá, tá nessa fase de vida É se sentir dono mesmo, é se sentir proativo É provocar a, o seu líder é provocar as pessoas com que, com que você trabalha Pra você para você conseguir resultado então eu acho que, eu acho que foi isso eu acho que na fase de estágio isso foi duas coisas que, que de fato realmente mudaram minha percepção e contribui para a minha vida até hoje.
0: Show de bola, turma. E Wagner trouxe agora uma coisa que eu sempre achei sensacional assim, dito quando a gente entra numa discussão de cultura, né, e, e agenda de ser dono do negócio. E eu sempre gosto de trazer isso como uma, até como uma dica para quem tá fazendo qualquer tipo de problema de relacionamento de liderança com a equipe, né, para, turma de fato comprar a agenda, assumir a responsabilidade. Essa questão de dono do negócio é uma questão tão simples e tão valiosa, né? Porque como o Wagner falou, quando você se sente dono de um negócio, você começa a pensar que se você não resolver, ninguém vai resolver. Se você não souber dar uma resposta sobre aquilo que está acontecendo, ninguém vai fazer. Isso é muito simples. Às vezes você tem lá um liderado, a sua equipe que você está montando, e aí você provoca ele, ah, como é que está tal coisa? E o cara gagueja e não sabe responder. Quando você traz ele para essa agenda, isso não vai acontecer, porque ele vai ter aquele sentimento que se eu não souber responder isso, quem é que vai fazer, né? E ele vai criar formas de fazer, resolver aquilo, enfim. Eu acho isso sensacional e aí eu queria esticar um pouco a corda com o Wagner agora e perguntar é, sobre isso em circunstâncias opostas né? porque ele trouxe um pouco disso no, no das Malas né? quando ele trouxe ali como estagiário ou seja, construindo não só sei lá, o primeiro empreendimento, mas a sua carreira naquele momento, mas é interessante também quando você precisa usar isso e outras competências, como o Gabriel provocou em projetos que já estão andando e Wagner listou aí na trajetória dele, diversos projetos que já estavam andando, que ele entrou no jogo sendo jogado, seja em obras é, que já estavam acontecendo. A gente trabalhou junto lá em Pernambuco, né? E o Wagner pode falar mais disso. Quando ele é, pousou em Pernambuco, a primeira obra que ele chegou era uma obra que já estava acabando. Que ele tinha que chegar lá para resolver, como um cara que chega, que resolve para dar resultado e entrar naquela hora para depois ligar para uma outra que estava começando. Mas além disso, o Wagner citou um hotel foi feito, né, como uma grande revitalização de uma estrutura histórica antiga. Né, e aí também traz nuances específicas em relação ao produto. E por último, ele arrematou aí com um setor, né, um setor público que além de ser um, um, uma agenda que já está acontecendo é um processo que já estava correndo né? que já tinha uma cultura, e aí eu queria ouvir um pouquinho de Wagner isso, né? ou seja, como essa competência que ele trouxe que é tão valiosa se ajudou ele a arriar essas malas né? em cada chegada dessa e conversar com projetos é, processos e produtos que já existiam, né? se isso ajudou um pouquinho a adaptar a linguagem como é que funcionou essa, essa hora da verdade aí
2: com certeza, da o sentimento de do negócio é, é o ponto de partida para qualquer é, trabalho, qualquer possibilidade que você venha ter na sua vida. né? E, e assim, pegando esses exemplos que você colocou aí sobre a, o término de, de obra, né? inclusive foi uma obra que eu passei aqui no, aqui no Recife, e, e assim, o grande desafio isso é conectar pessoas. Né? existe todos esses projetos existiram dificuldades né você você elencou aí o final de uma obra faltando ali seis meses para acabar você elencou uma uma gestão pública né? é, que também tem uma outra uma outra dinâmica um, um outro formato mas tudo isso é feito por pessoas cara. então o, o grande o grande diferencial de um de um profissional ele, é a capacidade dele de conseguir conectar pessoas na velocidade devida do projeto dentro da qualidade esperada então isso é feito por pessoas a gente, a gente esse, esse projeto mesmo que faltava Pouco tempo para acabar Eu tinha que ter uma proximidade muito grande Com minha média liderança Eu tinha que ir o quadrante zero Era hora a hora, o dia era 24 horas Então assim, tinha, tinha programações eu, eu fui muito, eu exerci muito planejamento Nessa fase, Dazio É, é um ponto muito importante, planejamento mesmo Que diário, logicamente você planejar O período que tinha para finalizar o projeto Mas você ia acompanhando diariamente O planejamento, então assim Junto com, com as pessoas conectando. Então, assim, eu acho que no final do dia, as pessoas, é o um relacionamento interpessoal, a gente tem uma grande dificuldade no mundo da construção civil, que a gente trata com diversos tipos de pessoas com níveis educacionais diferentes. né A gente flutua, a gente conversa com projetista, a gente conversa com, com, com o cara que está lá, que é o comercial, a gente lidar com a nossa média liderança, com a nossa mão de obra. Então, a gente tem que saber conectar as pessoas no momento, ter ter, ter objetividade como ponto central da mesa. Eu, eu, eu acredito muito na, nesse, nessa característica Porque o que você colher precisa do cara Você colhe naquele momento Você fornece o cara que precisa de você E de fato faz com que as coisas aconteçam De forma mais rápida Então então eu acho, eu acho que, é, que é isso Eu acho que o, o bom gestor Independente do projeto que ele, que ele esteja exercendo Esteja fazendo Ele precisa conectar as pessoas do, do seu time Aos processos E ter um planejamento muito, muito bem definido
1: Que legal E aí eu quero... Trazer um ponto aqui, pegando esse bate-bola muito rico, que é o seguinte... Você trouxe uma questão de aprendizado ao longo do tempo. De fato, se desenvolver na capacidade de realização, de entregar resultado... E entendendo que o que era exigido de você é, são aspectos que eles não são ensinados numa formação tradicional. Você não aprende isso em faculdade, você não aprende isso em sala de aula então quais elementos assim, você julga nessa trajetória que foram indispensáveis, que você teve que aprender totalmente na prática e hoje trazer como, como elementos assim, pontos de inflexão para que você conseguisse chegar nesse resultado esperado é, a, a, alcançar níveis mais elevados na carreira
2: eu acho que o que eu me desenvolvi muito, que a gente acaba se desenvolvendo muito dentro do mercado de trabalho, a gente é a gestão com as pessoas, com todos os processos, né? Nossos aspectos comportamentais, que são, são pontos que a gente não, não vê na nossa educação tradicional. Então, o que é que acontece, né? Hoje a, hoje a gente passa pela universidade, enfim, é uma reflexão que eu estou fazendo aqui. E a, a faculdade de engenharia, ela, ela é muito técnica, né? Ela tem um limiar muito técnico. E a gente, quando forma, a grande maioria das pessoas, quando formam, eles vão tocar a obra, eles vão tocar processos, então vai, vai fazer gestão de pessoas. Então a gente precisa aproximar essas características, que são características importantíssimas para o processo de aprendizagem, para que a gente coloque, comece a colocar o ciclo correto do aprendizado. Daí o cara sai, sai do, da universidade já com a, com a certa... É, pô, sabendo alguma coisa que vai ser feito lá na frente. Aí você fala, pô, Wagner, mas tem as possibilidades de estágio durante a faculdade. A gente sabe que o mercado, algumas vezes, não está legal, não tem estágio para todo mundo, o cara não passa. Então, então isso tem que ser realmente através de educação mesmo então então eu acho que, que é, a pessoa tem que tem que desenvolver as suas habilidades interpessoais né? eu acho que o grande segredo é, de fato ali você tá tá conectando exercer uma um aspecto comportamental bem legal que é a liderança a relação líder liderado é uma relação que tem que ser muito clara né você para ter performance na ponta o seu líder precisa o seu liderado precisa confiar em você né e a reciprocidade também ser ser a mesma porque daí você consegue a conexão necessária para que o cara faça o que você quer fazer você é gestor de uma obra, você é a pessoa que tem que dar o um norte do seu canteiro. E você tem ali, o um desafio você tem ali, ter pessoas, você tem materiais, você tem equipamentos, você tem uma, uma programação, então você é a pessoa que conecta isso tudo de forma harmônica. De forma harmônica. E isso não é visto, isso não é debatido na universidade. Eu não sei, fora algumas matérias que tem ali, então é uma reflexão, cara, é uma reflexão. Ninguém tá aqui dizendo que a universidade precisa mudar, não é isso, pelo contrário, eu acho que tem que ter um viés técnico mesmo, tem que ter um embasamento técnico, mas é uma reflexão desse processo de gestão, tem que ser discutido lá atrás. Então, eu acho que é meio para aí.
1: Muito legal, cara, esse é um debate que a gente defende muito aqui, de fato, porque antes de você conseguir implementar qualquer aspecto técnico no sentido de gestão mesmo é, por indicadores, o engenheiro, ele precisa de documentação para que ele consiga fazer a gestão porque a construção civil é uma indústria, né? Ainda não tratada como indústria em muitos casos, vem melhorando bastante, mas precisa sim de um aparato, de um conhecimento específico. Mas antes disso eu acho que é aí que está o segredo quando você traz porque se não for desenvolvido essas habilidades, essa competência esse conhecimento ele vai, ser sempre, vai ser sempre uma guerra de um homem só né? então você precisa conseguir englobar os outros envolvidos na, no canteiro ao seu redor as partes interessadas eu acho que isso é muito importante porque a construção ela é uma ela é uma cadeia muito conectada né se a gente analisar aí a própria economia a construção civil é um vetor que você consegue medir o desenvolvimento do país e é, é uma indústria com essa importância com esse volume e com cadeia muito conectada e eu acho que é aí que, que é legal porque muitas vezes esse foco está só na questão da obra como processo. E obra é o produto. Então, assim, para você entregar o produto de fato, né, que é, que é o que é contratado pelo cliente, você precisa desenvolver. Então, é, depois disso, né, desenvolvido esses aspectos comportamentais que você traz, aí você tem que entrar na gestão de fato técnica, né? Você tem que ter uma visão de engenheiro gestor. Como que você considera, passando por por essa trajetória profissional de diferentes tipologias, diferentes construções? O que que você trouxe de padrão? na sua gestão, à frente de todas elas. O que que você viu assim que era é, que você conseguia aplicar em qualquer um desses empreendimentos?
2: Você precisa ter uma metodologia de gestão. Né? O engenheiro, a pessoa que está tá, tá tocando algum canteiro, ela precisa saber qual a estratégia que ela vai fazer, qual o plano de ataque que ela vai ter para executar aquele determinado projeto. tá E ao longo da minha vida, né, das metodologias que eu trabalhei na, nas empresas, na e as coisas que foram acontecendo, aconteceu, aconteceu uma coisa bem legal, que é o nosso formato de gestão, que é a nossa metodologia, que você analisa a obra por quatro perspectivas. Prazo, custo, qualidade segurança. Então, assim, você atendendo essas quatro perspectivas, você está atendendo o resultado. Então, você precisa, o engenheiro, o engenheiro de alta performance, o engenheiro que consegue ter resultado, ele precisa alcançar, porque não adianta nada você entregar a sua obra no prazo, né, mas frustrar seu orçamento. Não adianta nada você entregar sua obra no prazo, mas seu cliente não receber e tem problema de qualidade. Então, o equilíbrio desses quatro pilares é o resultado pleno da construção civil. Então, essa perspectiva, quando a gente traz, a gente traz isso para a essência do nosso processo de gestão, você consegue ter resultado lá na ponta, porque você garante, garante dentro do seu procedimento operacional implementar ferramentas que te dê a possibilidade de você fazer a gestão do processo e te dê indicadores que você possa controlar, mensurar, eliminar restrições. Se você tem um, se você controla o seu prazo através de avanço físico de um indicador de avanço físico, você sabe no decorrer daquele processo do mês que sua obra pode estar atrasando. Então, a partir do momento que você sabe que sua obra está atrasando, você pode tomar alguma ação para reverter aquele atraso ou o material que está faltando ou uma equipe extra que você precisa colocar então você, você começa a tomar ações e elimina as restrições então a performance acontece não tem como não acontecer diferente disso é você não, ter, não tomar ações nenhuma e nem eliminar restrição nenhuma quando você não tem uma metodologia de gestão implementada então ao longo da minha vida eu percebi isso Esse, esses formatos, logicamente que é, seja gestão privada sem gestão pública são formatos de, diferentes mas, mas eu acho que é uma metodologia quando você analisa por essas quatro perspectivas uma metodologia que te traz resultado te traz é, você imprimir velocidade e a conexões das pessoas como eu falei anteriormente você trabalha conectando pessoas mas aquela conexão de pessoas existe vários quebra-molas ali na frente né? que a gente sabe o dinamismo de um canteiro de obras, a quantidade de coisas que tem para fazer, de, de processo executivo o, a dinâmica de um canteiro é difícil, é uma dinâmica complicada mesmo de fato isso aí não 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 tem como negar, mas é, é por ser tão desafiador mesmo, por ter tanto processo que você precisa mapear isso por indicadores e ter um mínimo controle para você conseguir analisar e tomar e tomar essas ações para ter para ter resultado. Então é isso. Eu acho que precisa ter uma metodologia muito bem definida. O engenheiro precisa ter uma metodologia de trabalho muito bem definida que ele definiu essa metodologia e, e o legal é que ele começa a conectar com as pessoas essa metodologia de trabalho, porque também não, não adianta nada, essa metodologia tá só na cabeça do, do líder gestor e não está na cabeça das pessoas da equipe dele. Quem que processa, quem operacionaliza é o pedreiro, é o carpinteiro, é o ceramista, é a média liderança que está liderando lá um grupo de pessoas, de fato. Então, o engenheiro tem que ser o cara que tem que ficar ali conectando as pessoas, eliminando restrição, conectando as pessoas, eliminando restrição, entendendo, pensando lá na frente o que, é que precisa ser feito aqui agora para potencializar lá na frente. Então, ele tem que ser esse cara. A função, a função dele é essa. Porque ele fazendo isso, ele vai conseguir entregar o projeto dele dentro do prazo, dentro do custo, dentro da qualidade e da segurança esperada. Então, é isso. E, e infelizmente, gente, algumas vezes a gente vê um cenário diferente. Mas é... É muito porque a gente estava conversando eternamente. O cara sai da faculdade e, de fato, muitas vezes não tem o conhecimento de gestão, não entende, não vê, não teve a oportunidade de participar de uma, de uma grande empresa, de entender aquele processo. Então, assim, eu acho, eu acho que, é, que é por aí. Eu acho que o resultado
0: está é, aí, está nesses nesse detalhes mesmo, né? Olha que interessante, né? A gente estava falando de, de na graduação, a gente não... A gente não, não se aprofunda em algumas questões de gestão. Claro que isso tem melhorado, né? Você tem algumas disciplinas optativas, a gente já conversou sobre isso com várias, várias pessoas, né? Aqui no APCast e tal. Tem melhorado, mas ainda não está... É, não, não corresponde à realidade, basicamente isso, né? Você ainda não tem grades de graduação, né? Ou, ou educação durante a graduação que, de fato, prepare o cara para fazer o que ele vai fazer. Então, você tem ainda essa desconexão, por mais que tenha melhorado. Aí, falando dos pontos específicos que Wagner trouxe, né, então vamos lá, a gente vai discutir questões de prazo. Então, são discussões, assim, quando fala da graduação, extremamente superficiais dentro da graduação de engenharia civil ou da própria arquitetura sobre isso, sobre prazo de empreendimento, sobre cronograma, sobre você montar um cronograma físico, fazer avaliação, né, Custos, a mesma coisa. Você tem, sim, algumas noções, você tem algumas disciplinas ali de orçamento, mas não vai na, na vera da realidade prática em relação a isso. Qualidade, beleza. Você tem algumas questões de materiais ali, qualidade dos materiais, mas quando isso está no serviço a ser executado, fica aquele buraco. E segurança, é pronto, é, uma, é uma, uma perna externa, né? Você tem que se capacitar nisso e você termina aprendendo muito mais na prática, né? Com poucas optativas aí. E Wagner trouxe a necessidade de conectar todos esses pilares, né? Para conseguir entregar o resultado. E aí vem uma máxima, quando o cara sai da graduação que é engenheiro civil, aí o cara quer fazer a primeira pós-graduação dele de gestão, aí vai conversar com a liderança e com os amigos, e a primeira coisa que o bendito ouve é que, não, ganha um pouco mais de experiência, né? depois você vai fazer uma pós-graduação dessa, ou seja, o cara o conhecimento que vai ser mais exigido dele na ponta, na prática, na hora do resultado, ele se se enche de conhecimentos técnicos específicos da universidade que são importantes, massa, beleza, claro que são importantes, mas o que ele mais vai utilizar em volume. Né? ele não, não se capacita nos primeiros anos. E isso é dado médio, né? Se você prospectar algumas pesquisas aí com grande consultoria de gestão, você vai ver que não só na engenharia, mas grande parte dos gestores só vão to tomar seus primeiros cursos de gestão, entender alguma coisa de gestão, depois dos 30, que aí eles começam a fazer alguma especialização ou um pouco antes dos 30, né? E eles passam aqueles primeiros anos de sofrimento absoluto, né? De porrada na cabeça. Vai. Sem um conhecimento técnico sobre isso, né? Então... É uma armadilha que tá pronta aí pra gente pegar e que a gente não precisa cair nela, né?
2: Desde lá de trás, a escola tradicional, ela ensinou, ela colocou a gente aqui dentro de uma caixa. Olha a escola tradicional como é, né? Olha as escolas antigas. Muros, né? salas muito bem definidas, horário de almoço, tudo, tudo travado. Colocou você dentro de uma caixa. E depois fica pedindo, porra, é, pensa fora da caixa. Então, assim, mas... É... Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que trazer, a gente tem que aproximar essa questão da, do que, de fato, o engenheiro vai viciar lá depois, pô. O que é que o engenheiro vai viciar no mercado de trabalho depois quando sai de um processo desse? Então, tem que aproximar isso para essa discussão. Né? Então, eu acho que é isso. É, eu, eu gosto muito de um, de um aspecto comportamental também, que é, que é a criatividade. No sentido, muitas vezes as pessoas falam, pô, a criatividade é, porra, é um dom? Eu tenho criatividade? Porra nenhuma, criatividade não é isso. Criatividade é a capacidade de resolver problema. que o Murilo Lugan fala, né? combinatividade É você tem uma situação lá onde você combina uma coisa, combina com outra, junta aquilo ali e resolve. Aquilo ali é ser criativo. E empresas inovadoras são feitas por pessoas criativas, né? então eu acho que, que é uma coisa que a gente precisa também estar tá, tá trazendo aqui nesse debate porque quando você, você exercita isso a questão da criatividade, da combinatividade você aumenta a sua capacidade de realização porque muitas vezes a capacidade de realização está aí o cara não sabe o que fazer pô, como é, é que conectar, tá, como é que vai resolver então, então assim, ele tem que tipo pô, eu tenho criatividade, é capacidade de resolver problema eu preciso combinar, eu preciso direcionar encaminhar aquela solução
1: muito interessante Wagner, quando você traz esse ponto e aí eu, eu quero fazer uma análise aqui com você que hoje em dia né tá, tem se tem se criado né essa necessidade de o engenheiro civil se colocar, porque as vagas, né, o ambiente da construção civil, ele é sazonal e estamos vivendo um dos momentos de reajuste, né, de retomada dessa roda, onde, de fato, tivemos, tivemos vários impactos aí na construção civil, de forma que a, a distribuição de vagas ficou desigual, né, o acesso às oportunidades também não era mais é, só... Determinado pelo seu nível de capacidade de realização, ficou mais escasso de fato. E é muito legal quando Dásio traz, como quando você traz, o principal papel do engenheiro na obra é ser um gestor. E aí eu quero fazer um contraponto sobre é, essa análise. Hoje eu vejo que o engenheiro civil ele precisa se, se encontrar com essa essência de de fato entregar o que é proposto, né? O que é solicitado dele dentro de uma obra de ser gestor. Porque hoje ele só quer se colocar no mercado. Então, o engenheiro civil, eu, eu vejo que hoje ele está no nível onde ele precisa de uma oportunidade para aprender. Mas ele, tá, ele não sabe o que, que ele quer aprender ele sabe que ele precisa se colocar mas ele quer se desenvolver ele quer entrar no, no ambiente ele quer de fato estar inserido naquele ecossistema e acho que as pessoas estão se distanciando é, de fato sobre o que que é exigido do engenheiro que é ser o gestor e acho que talvez esse caminho né, em busca da gestão ele pode de fato levar a que essas oportunidades de fato aconteçam, e aí eu faço contraponto com a sua história, que sua história ela foi pautada né, de várias mudanças de várias mudanças no aspecto de gestão e ela assim eu, eu, eu vejo e eu quero saber como é que foi isso é, em relação assim as oportunidades elas apareceram para você mediante resultado, ou foi uma coisa que você ia saindo de um projeto buscando outro foi uma satisfação sua ou você acha que foi de fato ela, elas aconteceram porque o resultado acontecia porque você de fato entendeu a sua, o seu papel de gestor à frente de um projeto de engenharia.
2: Nós engenheiros nós somos nós somos avaliados por resultado. Então todos os projetos a gente conseguiu cumprir as, as metas que foram estabelecidas e você acabava migrando a equipe, né? De uma de uma obra para outra e, e tipo você assumiria uma outra setor da obra um outro PA e daí você ia se complementando como engenheiro, né? Tinha uma política bem legal você você ia para a linha ia para o apoio. Como é que funciona essas obras? maiores, né? A gente tem a linha, o cara da linha, o cara que toca o negócio lá, tem que acontecer, e você tem as estruturas de apoio, que é engenharia, que é comercial, que te dá o suporte. É como, a, como se a linha liderasse esses apoios, sendo que são pares, mas acaba liderando porque é a linha que determina o ritmo da, da, da intervenção então assim, foram foram experiências que, que foi pautadas no resultado eu acredito muito na, na defesa do resultado acho que muitas vezes é, é, o engenheiro, a gente está lá na ponta porra, é um dia a dia difícil uma resiliência mesmo, você vive aquilo de forma muito, muito forte mesmo, É um ambiente externo um ambiente de, de temperatura, pressão Vamos dizer assim, mas no fim do dia você precisa se defender o resultado, da sua empresa. Você precisa gerar resultado para sua empresa. Você precisa gerar resultado para o seu cliente. Porque se você gerar resultado, você está pautado no que é certo, no que foi definido e combinado. Então, então eu acho, eu acho que é isso. Eu acho que, que a gente precisa é, nós, nós engenheiros, profissionais da construção civil, tem que ter o resultado como meta principal.
0: É, eu queria puxar uma bola aqui agora, ou seja, porque você já tem uma trajetória né, considerável aí, diversos projetos que a gente falou no começo, e o primeiro resultado, digamos que é uma bola levantada, né, ou seja, você está no estágio, faz a sua primeira entrega de resultado, e aí isso vai, vai puxando, né? Ou seja, o mercado, o seu resultado vai alimentando a próxima oportunidade, perfeito. Mas aí eu queria ouvir a importância dessas duas coisas, Wagner. Se você pudesse trazer um pouco da experiência pra gente aqui, dentro dos projetos que é. Essa essa imagem que o engenheiro, é importante ele se preocupar com isso. Desde a universidade, acho que cada uma aqui já ouviu isso, já percebeu que assim, a engenharia civil, a né, arquitetura como profissões tradicionais né e quando a gente coloca do lado a lado lá com o médico, a gente vê que desde a graduação já tem toda uma áurea né, em torno do médico em relação a comportamento apartamento a postura e a imagem, né? E o engenheiro muitas vezes passa pela graduação inteira e sai da graduação e só aprende isso pela dor, né? Depois da primeira obra e aí ele vai começando a mudar a postura dele. E a gente sabe que isso faz diferença, né? Porque é isso que eu quero conectar. Você tem duas frentes aí que vão construindo sua imagem. Tem o resultado, né? Que externamente vai construindo. Só que Wagner citou que agora que ele traz equipes de outros empreendimentos, né? Então ele traz uma média liderança, traz profissionais e isso é uma imagem interna que é construída em cima do exemplo. Né, na liderança pelo exemplo, na reputação interna que você vai criando junto às suas equipes, e isso vai, também é um tijolo importante que vai ficando embaixo lá da sua estrutura de resultado, porque isso turbina o próximo resultado, né, e as coisas vão se ajudando. E aí eu queria ouvir um pouquinho disso, Wagner, como é, essa trilha que você já falou um pouco né, de resultados ajudou a sua a criação da sua reputação e a sua imagem dentro das obras para com suas equipes, e como isso impacta no resultado que é o que faz sua reputação externa, né que puxa, puxa você para a a próxima obra para o próximo desafio. É
2: o resultado o resultado qualificado, né, das O resultado que você é, consegue mensurar. Né? Então, eu acho que, que quando você consegue pactuar isso com, com o seu time, e esse resultado ser compartilhado com o time. O resultado é do líder do gestor, mas é um resultado compartilhado. você Na construção civil, você precisa, de fato, que seu time esteja junto com você para que você alcance o resultado você precisa principalmente numa obra grande né que você tem uma uma quantidade de pessoas enorme rodando qualquer um pouquinho de produtividade que você tem qualquer processo executivo isso vai te dar um desvio de custo um desvio de prazo então eu acho que o grande o engenheiro tem que ser um, um grande formador de pessoas a relação líder-liderado tem que ser exercida o tempo todo é, eu falei até isso em alguma live e, repetindo aqui o cara que o cara que não tem uma equipe com ele quando vai para um outro canteiro, tem algo estranho. O cara sempre, quando termina o canteiro, entrega bem um projeto com um time, você consegue levar aquelas pessoas para um outro projeto. E um bom engenheiro é que tem um bom time. Então, um bom engenheiro é o cara que conhece o cara lá do assentador, assentamento cerâmico, o cara lá do, do forro. E ele começa a conectar e. e... Né? fazer o seu, o seu plano de ataque então então eu vejo eu vejo muito essa forma das da, você você acreditar nas pessoas eu acho que, que independente de, de que nível educacional a pessoa seja isso, isso não importa isso não interessa é você acreditar é, criar uma relação meritocrática muito clara muito bem definida com a sua equipe né? então eu estou te cobrando isso tá tá claro né, as reuniões de comprometimento né, que a gente sabe muito bem são reuniões que a gente pactua a meta com, com o time então o envolvimento e sentimento de dono é, tem que ser geral, tem que ser para todo mundo e é um envolvimento muito, muito claro e tangível né? a gente a gente sabe que pra gente a gente tem que inserir toda, toda a cadeia de, de gestão de pessoas dentro de canteiro dentro do processo de gestão inclusive a nossa mão de obra é direta por isso que eu sou um defensor, um extremo defensor de implantação de prêmio de produtividade não tem como você deixar a cadeia fora do processo de gestão. Então, a partir do momento que você cria esse envolvimento, que é o envolvimento cultural da empresa, né? você vai passar isso na sua média de liderança, você vai treinar, ela tem que sentir dono do negócio, você vai passar isso também para a sua equipe de mão de obra direta. Vai. Mas, além disso, você fala, ó, pô, além disso, você precisa, a gente vai pactuar um prêmio aqui, que você vai ser, é, se você conseguir executar, além do que você executa, você vai ter um bônus em cima disso e para te pagar esse bônus você precisa entregar no prazo dentro da qualidade certa você não pode ter falta, problema de segurança nenhum e sem nenhum problema de, de limpeza, desorganização que vai me gerar custo então eu, crio, eu trago a avaliação de critério de gestão para ponta, para linha, o resultado está aí a performance está aí independente se o seu canteiro tenha 200, 300 400, 500, 10, 20, 30 pessoas, você precisa conectar as pessoas então, então assim, eu acho que essa conexão é importante e uma relação muito clara, muito, muito direta onde você conheça a sua, a sua equipe conheça seu liderado não só profissionalmente falando você precisa conhecer pessoalmente falando a vida pessoal vai interferir na vida profissional então você como líder tem a responsabilidade de entender o pessoal do seu liderado né? e consequentemente também aprender com ele é uma, é uma troca mútua quem acha que nunca vai aprender mais que vai, tipo, ah, 10, 15 anos de profissão, bicho, não vou aprender, tá enganado a gente está aprendendo todo dia, cara a gente aprende todo dia, todo dia, qualquer troca que você faz com a pessoa, você tá aprendendo então, então é uma relação assim, que precisa ser fortificada fortificada, porque essa, esses laços né, que vão fortificar a cultura empresarial da empresa, que são as pessoas então é a partir daí mesmo que, que eu acho que aí, essa engrenagem né, essa estrutura toda acontecendo isso, o resultado tá aí o resultado está nessa estrutura toda acontecendo que eu acabei de
1: colocar. Eu acho excepcional quando você traz, Wagner, essa visão de resultado e associada a ela requisitos. O requisito do gestor se capacitar, implantar uma cultura na empresa e a empresa funcionar como unidade através de um organismo ali conectado que se conversa, falando da parte técnica, através de números, indicadores, uma visão sistêmica na cabeça do gestor para que você tenha inteligência na organização de fazer aquilo, escalar a engenharia e entregar resultado. Agora, quando a gente traz isso, é muito bonito no discurso, mas quando a gente vê, de fato, na nossa cadeia, a gente vê muitas muita resistência, é, principalmente quando a gente fala em pequenos e médios, né? porque associa-se é, essa questão de gestão, essa estruturação a empresas, de fato, grandes... Recursos financeiros para implementação, enfim, etc. Mas eu queria que você trouxesse aí um contraponto da... o que você já, já percebeu sobre isso está associado de fato a uma ação do, do engenheiro, né? do gestor. Porque você acha que a cultura, né? no caso de é, pequenas e médias construtoras, quando você fala daquele cara que ele está sem, sem um parâmetro, começar, você acha que como ele imprime essa gestão, essa cultura no seu negócio de forma prática? Ele precisa implementar rotinas
2: operacionais no seu dia a dia. Muitas vezes o engenheiro fala: pô, eu sou líder de um canteiro e só, só tem eu no canteiro. Ah, sou eu para tudo. Acontece nisso, né? E de fato, é, é aquele projeto só, só, só cabe você, no orçamento, não tem como ter uma estrutura maior. Um projeto que você já tem uma estrutura melhor, você já, já coloca já uma estrutura mais. Mais arrojada, mas você precisa implementar procedimentos operacionais dentro da sua rotina e precisa operacionalizar essa numerologia com, com, com uma operação então, pô, você não adianta, você tem um cronograma físico bonitão lá um cronograma físico, né, que detalha todas as atividades de início e término com as restrições de toda a sua obra e você não faz reuniões sistemáticas que você passe a programação do cronograma físico para o seu time não, não vai dar certo, você precisa fazer essas rotinas operacionais então, eu digo pro cara que está começando aí, que está tocando a obra, que, tá, que ele implemente rotinas operacionais no seu dia. Então, dessa forma, você vai conseguir traduzir o seu planejamento, o seu cronograma físico na cabeça das pessoas que vai traduzir na execução do serviço é, lá na ponta. Então, é implementar rotinas operacionais, é ter bastante contato, o acompanhamento e fiscalização também. Né? Então, por isso que eu trago a questão do prêmio de produtividade, que você começa a linkar já com o cara a qualidade do serviço já na execução, uma política de ganha-ganha. é prêmio de produtividade que é política de ganha-ganha. Você ganha, eu ganho. Eu tiro do meu índice orçamentário, eu passo, você recebe. Então, eu acho que por aí, quando, a partir do momento que você consegue procedimentar o seu, o seu trabalho, a sua rotina, você começa a implementar a gestão, você começa a fazer rodar a gestão. Isso é reuniões reunião sistemática, você vai ter a reunião que vai passar a programação semanal, que é um fluxo, que tem que ter a reunião de comprometimento, onde você passa a, reunião, a programação semanal para o cara, o cara se compromete com você com aquela programação, define datas de início e término, não é uma reunião que tipo você fala para o cara, ah, faça isso, está errado. É uma reunião que você o cara se compromete junto com você, ele concorda com aquela meta. Ela, ele concorda com aquela atribuição e daí o cara pega aquilo, início e término tá, tá, tá na mão dele, ele vai lá fazer e você começa a acompanhar e começa a conectar e o cara fala, pô, doutor, eu não consigo te entregar nesse período porque não tem a cerâmica você tá mandando fazer, mas não tem a cerâmica na obra, aí você, pô, não, não tem a cerâmica tem que, né? Então você começa a eliminar restrições nesse, nesse dia a dia eu acho que é um dia a dia implementando procedimentos operacionais que ele vai ter, consequentemente ele vai, vai colocar o processo
1: dele para rodar muito legal. Procedimentos e indicadores, né? Acho que é o segredo
0: isso. aí para que, de fato, isso aconteça na ponta. A gente fala o tempo todo aqui né de resultado sistêmico e a Wagner repetiu várias vezes na fala essa essa palavra forte, conexão, né? É interessante isso porque, assim, a realidade, ela está conectada, né? O, o profissional que está na ponta, sei lá, seu encarregado ou até mesmo o pedreiro lá, quem está executando mesmo a mesma atividade, o engenheiro, ele ele faz, deixa de fazer, faz melhor ou faz pior por motivos conectados, na realidade, então, o Wagner trouxe aí, se eu tenho um prêmio, prêmio por produtividade que está conectado com o meu orçamento, né, que está coerente com o meu cronograma, e isso está amarrado e é bem comunicado, o comportamento do cara é ajustado nesse sentido. Mas se você começa a ter uma gestão do seu orçamento segregada, né, ou seja, o momento de discutir orçamento é discutir orçamento. né, o momento de discutir execução, o cara fala de execução e não me atrapalhe com papo de gestão porque eu estou executando. Você começa a agregar isso, você começa a ser uma pedra no sapato da realidade, porque a realidade não é integrada na prática, o comportamento da galera é integrado, né, quem tá no campo ele tá sempre assim, como o Wagner trouxe também ou seja, se você não gerir pessoas, né o cara tá lá cheio de problemas pessoais e você não tem uma agenda, um momento onde ele tem a oportunidade de manifestar aquilo para você conseguir trocar uma ideia, ajudar ele a desconectar e conectar de novo né, se não existe momento para isso, ou seja ele vai produzir menos, tudo está conectado, então a melhor coisa que você pode fazer é usar indicadores, gestão essas reuniões, esses encontros para operacionalizar em sinergia com a realidade, simples assim né? a realidade é conectada e você engenheiro <risos> também conecta através da gestão e aí funciona, fora isso você você é o um incoerente, né? você está atrapalhando a realidade de fluir, se você começa e, a desconectar as coisas.
2: E Dazio traz a coisa bem legal, e dados sai muito bem né? quando a gente faz a parte de planejamento de cronograma físico, o desafio é você trazer aquela numerologia todos aqueles contornos para dentro do canteiro o desafio é esse Muitas vezes até eu, até eu fico vendo algumas tecnologias aparecendo aí, tá tendo um boom de tecnologia né, dentro do processo da construção civil, né? Mas, pô, a tecnologia tem que, tem que vir para ajudar como o cara vai jogar, traduzir a numerologia dentro do canteiro, implementar. E eu trago aqui um exemplo prático que o Gabriel também viveu comigo, que foi na, no projeto lá de gestão pública, na, lá na Secretaria de Educação, onde a gente implementou o Channel, que é um, é um programa que tem dentro do, do Estado. Mas eu falava, pô, beleza, programa é tá bem legal, início término, tudo acontecendo. Mas o mais legal ainda é que o Channel fez com que acontecesse ferramentas de implementação. Por exemplo, eu tinha reuniões sistemáticas a cada 15 dias onde eu abri o Channel, passando as demandas da pessoa. Se se fica, se não tem aquela reunião, dásio, se não tem essa reunião, não faz sentido a tecnologia ficar ali. Então, assim, eu acho que a gente tem que, a tecnologia tem que tem que vir para ajudar na implementação. É, eu vejo muito dessa
0: forma. É para quem não conhece, só para arrematar o Channel é um ERP, um né? Então ele tem lá toda é. aquela arquitetura por trás ali para planejar a obra, para fazer o cronograma, para tentar gerenciar os os custos da obra. Tá tudo ali por trás, aí vai está tá trazendo isso, né? É, é um ferramental gigantesco, né? E ele super valoroso quando ele se transforma em realidade. Se ficar em agenda segregada de novo, não adianta, né? Aí é uma é uma paredona de burocracia, né? De mais ferramenta, mas quando se conecta, vira ouro. E o mais interessante que eu trago como destaque disso tudo é que
1: ferramentas, elas são ah, o meio de transporte. Eu acho que o, o mais importante é você saber o destino que você quer, que é, de fato, trazer essa informação, documentar essa informação. E aí a questão, você vai adequar a ferramenta para a utilização, você vai, de fato, se desenvolver, mas o principal, e todas elas têm o mesmo objetivo, de coleta de informações, de registro, do que você precisa para monitorar e controlar. Isso é muito legal a gente é, exaltar aqui, porque são, são, é parte do processo, mas você tem que saber o que você quer. Né? A gestão não são quaisquer indicadores, não é você direcionar qualquer número, não é eu sair medindo tudo, mas medir e controlar o que importa para tomar as ações que, de fato, vão influenciar no resultado. E aí, Wagner, você acha que, assim, comenta um pouco sobre essa lupa quatro pilares nessa análise e juntando justamente com essa evolução que a gente está vendo na engenharia aí, tecnológica, de informação. Como você acha que vai ser esses próximos passos da engenharia, cada vez mais tecnológica, integrada e como essa visão dos quatro pilares se complementa com esse processo?
2: É isso, eu acho que a tecnologia tem que incentivar a implementação. Porque quando você não incentiva a implementação na tecnologia, você pode estar retroalimentando com dados que não sejam reais e você pode estar conjecturando em cima de dados que são irreais. Imaginar que dados sabe muito bem o que eu vou falar que agora. A gente faz o planejamento de algum canteiro de obras. Se você não retroalimenta ele corretamente, você vai estar conjecturando, ele vai estar gerando dados que não são corretos e você vai estar tomando decisões erradas. Então, muitas vezes, você acha que está com a consultoria ali em planejamento, mas você está conjecturando em cima de coisas que não são verdadeiras. Então, por isso que eu, eu bato muito que a tecnologia tem que vir para ajudar na implementação. Tá? E, e os quatro pilares são, são quatro perspectivas onde você avalia o seu processo de gestão por prazo, custo, qualidade, segurança.
0: Ou seja, o equilíbrio, o resultado está no equilíbrio dos quatro pilares. Não adianta
2: você entregar o plano prazo e salvo estourar o orçamento. Você não tem retorno financeiro, não faz sentido. Você está trabalhando para não ter retorno, é, retorno financeiro, não faz sentido. Não adianta você, não adianta você entregar o no prazo e o seu cliente chegar lá no dia e não receber o seu imóvel, o seu apartamento, porque detectou problemas de qualidade não vai ter recorrência, o cliente não vai estar satisfeito com você, então essa, a metodologia quatro pilares, ela traz todas as ferramentas necessárias que precisam ser implementadas para você controlar essas quatro perspectivas e daí você implementando essas ferramentas como eu falei lá atrás, sobre rotina, operacionalização, você vai ter resultado então então, então eu vejo que, que a tecnologia está aí, ela está para ajudar nesse sentido da implementação, porque no final do dia o que funciona, o que executa é o que está sendo implementado é o que está acontecendo. Né? Então, eu acho que a tecnologia tem que vir para ajudar de fato a, a esse ponto crucial. Eu vejo que é um ponto crucial porque a partir do momento que a gente, que a gente tem esse, esse apoio tecnológico, as pessoas vão ver sentido, né? Ver praticidade em implementar. Imagine aí você com a, né? com, a, com a... com algum sistema que você direcione toda a sua programação, conecte as pessoas rapidamente, cada um sabe o que é seu início e término com velocidade. Então, então assim, eu acho, eu acho que que é o que o esperar né do, do futuro é meio por aí a gente tem um desenvolvimento tecnológico muito grande mas fazer uma provocação para esse desenvolvimento tecnológico vir para implementação
0: eu gosto Wagner de trazer o exemplo o pessoal sempre quando vai falar de project né curso de projeto para poder tomar para poder montar cronograma discutir enfim e eu acho vai é, é, é muito linha do que você trouxe né é, o projeto é uma ferramenta lá que ele ele pega conceitos de gerenciamento de projetos e ele transformou em ferramenta né de gerenciamento de tempo lá e ele transformou em ferramenta, aí entra o que o Gabriel puxou e você complementou de é, é, eu preciso de, eu, eu tenho que saber o que eu quero da ferramenta, ela né? é meio de transporte para aquilo, então eu sabendo o que eu quero da ferramenta, eu tendo consistência daquilo o meio de transporte de fato rende tudo que ele tem para render, ele nunca vai ser a prioridade na frente, sempre eu vou ter algo que eu quero fazer e o meio de transporte vai me levar mais rápido até lá né? Eu não vou entrar primeiro no carro para depois discutir para onde eu vou. né? Eu vou, eu preciso ir para algum lugar. Aí eu vou escolher para o melhor carro ser é o melhor meio de transporte para fazer aquilo. E quando isso se conecta, é sempre muito bom, né? Que Você tem aquela sensação de de aproveitamento das ferramentas como um todo. E aí quando você traz a discussão dos quatro pilares, é, eu vejo nesse ponto também uma riqueza muito grande, porque quando você discute isso, você começa a discutir melhor o que você precisa, né? Olha, eu tenho que gerenciar os quatro pilares. A partir do momento que eu entendo, eu tenho que gerenciar a segurança, a qualidade, tempo. Custos e tal, e aí eu começo a sentir que eu preciso de tecnologia para poder fazer aquilo fluir mais rápido. E aí, a tecnologia, ela só entra trazendo benefício quando ela entra por essa porta, na minha visão. né Quando vem pela porta contrária, que ela chega primeiro, para depois eu descobrir o que é que eu preciso fazer, ela já começa com um sentimento de frustração para começar a falar, né? para não falar de outras coisas. Então, eu acho eu acho muito boa essa linha, né? e que o Gabriel também trouxe, de que é o um meio de transporte. Se você sabe para onde você quer ir, o meio de transporte só ajuda, não tem como atrapalhar. Sensacional, muito bom. Concordo
1: plenamente, Dásio, essa análise que você faz. E isso é de fato você trazer fazer reflexão fora da caixa. Eu acho que a gente está provocando aqui é fazendo análise sobre nosso dia a dia profissional, mas trazendo uma visão que muitas vezes não é comum o no nosso dia a dia do engenheiro, que se vê em conversas, rotinas, operacionais, totalmente voltadas ali no, no processo... E quando a gente fala do produto, a gente tem que entender que, opa, por que, que eu uso essa ferramenta? É a melhor ferramenta a se utilizar? Meu papel é ser gestor, então eu tenho que trazer mais debate sobre gestão para dentro do processo. O engenheiro civil, ele é um homem de negócios, porque ele tá lidando ali com pessoas, recursos. Então, assim, de fato, é fundamental quando a gente traz esse debate tirando dessa caixa de você até refletir sobre o uso das ferramentas e aí Wagner pegando esse conceito eu queria assim, pô, é muito legal trazer uh, esse papo aqui, né, e é um papo interessante onde a gente tá com pessoas que de fato trabalham, né no mesmo projeto hoje em dia que é esse projeto Engenharia de Alta Performance que traz à luz essa metodologia dos quatro pilares de gestão de obras para que de fato direcione a gestão e potencialize ela através de ferramentas técnicas e, mais do que isso, né, trazendo integração através da educação, através da democratização desse planejamento, dessa preparação para as empresas e os profissionais entregarem resultado, melhores produtos e, de fato, é aí que eu acho que a gente vai ver uma onda de melhoria sistêmica do mercado, um levando o outro. É, a educação do cliente acontecendo na ponta isso é fundamental, né, a gente precisa educar o cliente sobre o que que nossa indústria entrega como que a gente faz, como é como é o certo de você é, se cobrar dessa indústria, né e acho também, até envolvendo também aí a, as faculdades os, o, o nosso órgão regulamentador que é o CREA né, é, na frente disso tudo, porque aí eu acho que a gente de fato vai ter uma unificação profissional bacana, isso sou eu dizendo, tá, é meu ponto de vista mas é, pensando nesse nesse ecossistema Wagner comenta um pouco da galera aí sobre esses próximos passos do engenharia de alta performance contribuindo com esse cenário contribuindo com essa evolução
2: engenharia de alta performance é, é um projeto é, que tem como essência o efeito rede né? a gente acredita muito na partida de resultado realmente todo mundo se conectando a é, acreditando acreditando nele e é um projeto que que traz uma base metodológica que abraça é a metodologia dos quatro pilares da gestão de obras a gente acredita de fato nessa metodologia a gente acredita que o cara implementando essas ferramentas operacionais os procedimentos operacionais lá na ponta de fato ele vai ter resultado na, na no canteiro dele isso tudo discutido por um ambiente cultural, né? Discussão de cultural, uma provocação de, de, de desenvolvimento de autorresponsabilidade, de você se sentir agente do seu próprio destino. Acho que o primeiro ponto é esse, né? Você se sentir agente do seu próprio destino, despertar o sentimento de auto e, a partir daí, desenvolver suas habilidades comportamentais e ter as ferramentas práticas de implementação. A gente traz isso tudo dentro do nosso produto Gestão de Obras de Alta Performance. O caminho que o cara precisa ter, o que o cara precisa aprender para implementar e operacionalizar e ter resultado lá na ponta. Então, é um projeto que tem uma base metodológica, a gente acredita, de fato, que essa metodologia sendo aplicada na ponta ela vai 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 acontecer o resultado sistêmico, né? porque vai ter resultado, o cara vai ter recorrência, o cliente vai estar satisfeito com, com o engenheiro, porque o cara vai ter entregado um prazo para ele, vai ter entregado na qualidade devida, vai ter cumprido o bendito orçamento lá, sem assim, aditivos, que é um estresse com o cliente, e que sem nenhum problema de segurança, então vai ter recorrência. Então, a gente está falando aqui de uma, de uma coisa clara, vai, vai ter o crescimento da cadeia, porque vai ter recorrência. A gente precisa capacitar a nossa mão de obra. Como é que a gente vai querer performance para o nosso canteiro se a gente não dá educação, não treina a galera? Então, assim, é, a gente precisa olhar isso com muito carinho, porque o resultado está aí, a performance está aí. Então, a gente tem que inserir nossos 7 milhões de trabalhadores no nosso debate de educação. E isso é o EAP, o EAP traz, traz na essência. A gente acredita que com... Com esse desenvolvimento, a gente está também com, com muito conteúdo gratuito na, nas redes, a gente, tá, é, a gente tem uma, uma missão diariamente de formar pessoas, eu acho que é, é uma, é, eu me sinto muito com essa missão, eu tenho certeza que você, Gabriel, se sente, eu tenho certeza que você, Dado, se sente também, a gente acredita muito nisso, então é todo minuto que a gente está se posicionando, que o cara está tá ali consumindo o nosso produto, a gente quer trazer o um benefício para a vida do cara, a gente quer trazer resultado para a vida do cara, porque no final do dia o que interessa é isso, no final do dia o que interessa é isso e o cara aplicando lá, acontecendo fazendo acontecer, implementando, testando não adianta, não tem fórmula pronta a gente traz uma metodologia a gente acredita na nossa metodologia mas o nosso debate é que você implementa da sua, do seu jeito da sua cara a gente traz as ferramentas, mas a forma que o cara vai implementar é, é dele, é de dados é a forma do Gabriel, é a forma do Wagner então cada um tem seu jeito de agir de pensar é, é isso, cara, eu acho que então aí, temos um, tem um projeto, esse projeto é APCast também, projeto sensacional. Prazer estar prazer tá, tá participando aqui com vocês. A gente tem um time aqui, não é espetacular. Se você for vir, for ouvir cada, cada episódio desse aqui separadamente, é muito conteúdo. Eu acho que é uma faculdade aqui dentro desse, desse APC. Então é isso, é gerar conteúdo diário, crescer a cadeia é, para que juntos aí a, gente, a gente
0: consiga chegar lá, leve a performance de, de, de todo o processo de bola top e assim né Gabriel a, a visão do ecossistema que você trouxe você usou uma palavra forte aí que Wagner ditobrou que é a democratização né porque que é bom trazer esse conhecimento para todo mundo né eu acho que tem até aquela aquele, aquele bom e velho ditado profissional que fala se você é o melhor da mesa saia da mesa né porque é sempre bom você estar tá com gente boa na mesa. Trabalhar com gente boa é bom. Né? Você entrega seus resultados, você é, tem aquele lado que você se desafia, né? você sempre está perto de gente boa nesse sentido para você aprender mais, coisa e tal. Mas o seu próprio resultado também ele é limitado. Né? Se você tem equipe, se você tem pares né? que não, não, não conseguem compreender aquilo e sempre foi um desafio tentar implementar, você sempre... É, o desenvolvimento da cultura que o Wagner trouxe é super importante ela ser um, um patamar. Ou seja, você adequa a cultura, ajusta e depois todos juntos apontam para um resultado ainda maior. Né? Se você ficar sempre patinando naquela de formar cultura ainda e lidando sempre com as pessoas ali que ainda não têm um conhecimento é, é, e você tentar se diferenciar porque você é o mamã porque você entende daquele assunto... Não é bacana, né? Ou seja, é impossível você, como um indivíduo, dar o resultado de 50, de 5 mil pessoas num canteiro de mil ou de 30, de 40, como o Wagner trouxe. Então, quando você consegue equilibrar, democratizar o conhecimento, traz resultado positivo para todo mundo. O Wagner também pode falar muito disso, ou seja, todo mundo está aqui, Gabriel, é, os melhores trabalhos que eu já fiz foi estando ao lado de pessoas que entendiam muito dos assuntos que eu trabalhava. Né? Quanto mais eu tenho pessoas que entendem, mais eu consigo entregar resultado. Não o contrário, entendeu? E olha o que eu tô falando que eu, pelo lado de cá, trabalhei como consultor, Wagner também trabalhou como consultor também, pelos que ele falou. Ou seja, como consultor, tô falando que os melhores resultados foi quando eu tinha gente que entendia do traçado. Né? Quando você chega aqui tem gente que não entende de nada, você gasta muita energia pra culturar, pra explicar o que é, pra discutir e a obra tem prazo pra acabar, né? Então, às vezes, você termina a obra e você não entregou aquele resultado. Por isso que, assim, o papo da democratização do EAP que o Wagner trouxe, que o Gabriel trouxe, ele não é um papo. Né? não é papinho, não é conversa afiada né? é realidade porque é bom para todo mundo né? e também não é claro que tem um perfil, tem sim uma agenda aqui da gente também pensando no outro pensando no sistema, nesse sentido mas porque a gente acredita que vai trazer benefício para todo mundo para então, pra gente, né? e pra sei. gente e pra todo mundo que tá ouvindo né? porque você trabalhar com pessoas boas é bom, bicho traz mais resultado, traz mais dinheiro no bolso pra todo mundo mais satisfação pra todo mundo, não tem jeito então, a democratização não é conversa fiada, não. É porque, de fato, quanto maior a rede de pessoas entendendo mais, discutindo quatro pilares, discutindo ferramentas, discutindo gestão, entendendo como essa sinergia positiva, melhor para todos os projetos que a gente for pegar. Fornecedores, mão de linha, né? apoio para todo mundo. É sobre
1: entregar o poder, é. a mão do engenheiro, o poder da gestão. Né, tirar o conhecimento de planejamento apenas do, daquele cara que se especializa em planejamento, né, o conhecimento de orçamento e controle de custo apenas daquela aquela equipe que se aprofunda nesse nicho. Ah, o engenheiro de produção ele tem as agendas dele, os números dele precisam ou às vezes não conversam com outros números porque ele é focado naquilo. Então, quando todo engenheiro entende que ele é gestor, ele precisa ter uma agenda comum e é sobre isso que o AP traz a Escola de Gestão para a Construção Civil. Wagner, Papo incrível, cara! Muito bom compartilhar mais esse momento com você. É poxa, as portas estão abertas. Aguardem aí aos ouvintes do EAPCAST que esse ano teremos muitas novidades. Com certeza, também o Wagner mais por aqui. E pô, eu agradecer demais! Parabéns pela sua história é inspiradora. História de resultado dentro da engenharia é só o começo, né? Vamos juntos. E Dásio também, muito obrigado. E tamo junto. Foi foi mais um episódio incrível. e o que agradeço
2: aí o convite. Muito legal. Desde o início eu falei que eu me senti muito muito tranquilo aqui nessa mesa. Me sinto muito motivado com esse desafio. É. E mais de, tenho mais de meio milhão de metros quadrados de área construída né, na minha história profissional. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de vencer diversos projetos. E que me trouxe a minha experiência, a minha forma de pensar, no, no que eu acredito. Mas agora o EAP é aquele... É aquele sentimento que, que a gente pode mais, pode mais, que a gente pode acreditar mais. E, e eu quero que a galera do, que assiste a gente, que nos acompanha, tenha esse sentimento, que ele pode mais lá na ponta. Que se ele se empenhar, que ele se sentir dono, que ele ter, tiver sentimento de alta que ele se, se saber se relacionar com as pessoas, conectar as pessoas. E a gente vai trazer aqui para todo mundo as ferramentas as práticas, os procedimentos operacionais e vamos sim democratizar o planejamento. Porque quando a gente botar as armas do jogo para todo mundo, a galera vai ter sucesso tá lá na ponta. É isso que a gente quer, é isso que a AP acredita. Então, Gabi, bem legal, muito, 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 muito legal mesmo para mim. Eu tô, porra, bem, bem agradecido mesmo a você, essa oportunidade. Tamo aí, Nasio. Obrigadão aí, por Você ouviu mais um episódio do EAP Cast o podcast do Engenharia de Alta Performance.